0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Jak się rozwijać? Jak unikać błędów, szczególnie będąc na początku swojej kariery? O tym właśnie rozmawiamy z naszymi gośćmi. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Justyną, panią doktor nauk, inżynierem. Cześć, witajcie. Justynka jest reprezentantem kosmetyczni.pl i będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób my, producenci, możemy reklamować swoje
1: produkty. Czyli tak zwane deklaracje marketingowe. Dokładnie tak. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć wszystkim słuchaczom, że w branży kosmetycznej to nie jest taka wolna amerykanka, że mm -hmm. można powiedzieć co się chce. To jest dosyć dobrze uregulowana działka, mamy pewne ramy i ograniczenia wynikające z przepisów prawa i musimy się ich trzymać, więc to nie jest tak, że producenci nas oszukują. Weźmy zatem na
0: warsztat jeden z najpopularniejszych produktów Indigo baza proteinowa. To, że jest to база, proteinowa. To, że korzystamy z tego przymiotnika, to już nas obliguje do użycia w formulacji protein. Są to, tak jak wiecie, schydrolizowane proteiny, żożoby. One istnieją w tej formulacji i gdyby ich nie było, to w ogóle nie byłoby mowy o tym, że taki produkt może istnieć i być tak nazywany.
1: Ponieważ prawo by nas zjadło. Prawo mówi o tym, że wszystkie deklaracje muszą być zgodne ze stanem faktycznym. To jest jedno z kryteriów. A więc skoro chcemy zadeklarować, że produkt zawiera jakieś składnik, to on musi być obecny w tej formulacji. Bardzo łatwo to zweryfikować, mhm. wystarczy, że odwracamy opakowanie na drugą stronę, bądź zaglądamy do dołączonej ulotki i tam szukamy składu, ingredients, i odszukujemy odpowiednią nazwę dla protein. Oczywiście ona nie będzie brzmiała w ten sposób, bo te nazwy są w nomenklaturze, tak zwanej nomenklaturze inki, ale jest to do odnalezienia bezproblemowo i do zweryfikowania.
0: Inna sprawa, to jeżeli ktoś z producentów wpadłby na taki pomysł, żeby wpisać sobie w ingredients, że są przykładowo te proteiny, a faktycznie nie umieściłby ich w butelce, to słuchajcie, takie rzeczy też da się skontrolować, ponieważ przychodzi Ci odpowiedni organ sprawdzający, czy to byłby kiedyś łokik, a teraz byłby to sanewis, i po prostu
1: ci to sprawdzi. Oczywiście, no, każdy produkt można poddać analizie yy, i sprawdzić, czy składniki, które deklarujemy, są w nim obecne i mało tego, czy są w odpowiednich stężeniach, jeżeli na przykład zadeklarowaliśmy również wartość procentową. Natomiast musimy
0: też porozmawiać o przykładzie, nie sugerując się absolutnie żadnym produktem, mam nadzieję, z naszej konkurencji, ale tak sobie teraz wymyśliłam, tak? Baza diamentowa. To nie oznacza, że w środku są faktycznie opiłki diamentu? Znaczy to może to oznaczać, ale nie musi. I teraz właśnie jak my jako klient mamy to rozumieć, że to jest baza diamentowa?
1: Trochę musimy zobaczyć na zasadzie, co autor miał na myśli, czyli zapoznać się z całą komunikacją produktu. Rzadko bywa tak, że to jest tylko jedno czy dwa słowa i nic za tym nie idzie czasami producenci dookreślają, co mieli na myśli, na przykład rozszerzając tą informację gdzieś z boku kartonika czy na ulotce. I na przykład mówią, że to jest baza diamentowa, ponieważ na tyle utwardza produkt paznokieć, płytka paznokcia, że jest ten paznokieć twardy jak diament. I to jest jeden rodzaj komunikatu i oczywiście to należałoby udowodnić odpowiednio i tutaj już tęga głowa tego producenta, jak on to udowodni. Natomiast może też to oznaczać, że nie wiem, produkt na przykład zawiera opyłki diamentów no i wtedy poszukujemy tego składnika w środku, w produkcie. Bo wiesz,
0: porównując tą bazę diamentową do tej przed chwilą naszej bazy proteinowej, to, to troszkę tak, jak my byśmy jako producent usiłowali wyjaśnić, że nasza baza nie ma protein, ale kiedy ją aplikujesz, to masz wrażenie, że tam proteiny są, tak przekładając to na tą bazę diamentową. Zastanawiam się, czy um, można do tego podchodzić zero-jedynkowo, że jeżeli w nazwie jest jakiś przymiotnik, który
1: sugeruje, że coś jest w środku, to czy my jako klient powinniśmy to brać za pewnik? powinniśmy to weryfikować. Jeżeli to jest związane ze składnikiem, to jak najbardziej oczekujemy, że ten składnik jest w środku formulacji, że został użyty mm -hmm. i szukamy tego składnika w składzie produktu. To okay. zdecydowanie. Czyli jeżeli... Ale żeby też powiedzieć, że ten produkt działa tak jak ten składnik, to ten składnik musi występować w odpowiednim stężeniu, w odpowiedniej ilości, no ale tego jako konsumenci nie jesteśmy w stanie zweryfikować.
0: Okej, okay. czyli w zasadzie jeżeli mówimy o produktach kosmetycznych, to jeżeli jest to bardzo za plus przymiotnik dany składnik. Jakby mamy takie 99% pewności, że ten składnik powinien być w środku. Jeszcze mało tego, powinien być w odpowiednim stężeniu. Musi być. Tak jest. A jeśli mamy baza plus przykład, nie wiem, anielska, to wtedy mamy przykład tej sławnej hiperboli, tak?
1: Dokładnie. Może wyjaśnimy, czym jest hiperbola w deklaracjach marketingowych. To jest takie, taki zabieg marketingowy, co do którego wiemy, że to jest taki zabieg, którego się efektów nie spodziewamy. Mówiąc bardzo prosto, jeżeli chcemy powiedzieć, że coś doda nam skrzydeł, mhm. to nie spodziewamy się, że wyrosną nam skrzydła. Choć pewne zmiany w naszym samopoczuciu mogą nastąpić, że będziemy się czuć lepiej, tak jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, uskrzydleni. Przewodnicząc to na branżę kosmetyczną, jeżeli powiemy, że produkt tak pięknie pachnie, rajsko, że przenosi nas na tropikalną wyspę, to nie oczekujemy, że nagle się na tej wyspie znajdziemy. To jest hiperbola, czyli taka deklaracja, której nie musimy udowadniać, ponieważ konsument wie, że to się nie zadzieje. Mm -hmm. I mam nadzieję, że nasi konsumenci tego nie oczekują. No tak, to nie
0: stanie. Gdzie jest sławny przykład, gdzie napój, który miał dodać mi skrzydeł, ja wypiłam, wyskoczyłam z okna i tam już nie pamiętam, czy była złamana noga, czy utrata życia. W każdym razie sprawa poszła
1: do sądu i zdaje się, że klient wygrał, bo faktycznie podobno oczekiwał, że wyrosną mu skrzydła. My jako związek bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby reklama, komunikacja marketingowa, deklaracje były etyczne. Należymy do Stowarzyszenia Rady Reklamy. Mamy swój kodeks etyki, którego Indigo też przestrzega, bo jest mhm. członkiem związku. Więc to jest bardzo, bardzo ważne i tak jak wspomniałaś, taki brak etyki ma bardzo krótkie nogi, bo tu i teraz możemy zarobić i nasze słupki poszybują w górę, ale to jest efekt krótkotrwały, bo jeżeli zostaniemy zweryfikowani, ktoś to nasze przekłamanie wykryje, to bardzo mocno stracimy na przyszłość. Jeżeli chcemy budować swoją obecność na rynku na dłużej, to nie idźmy tą drogą. Prosty przykład. Pewnie Państwo słyszeliście, była taka sytuacja, że firma bodajże koreańska, ale nie chcę się pomylić, pochodzenie nie jest ważne, sprzedawała i komunikowała, że produkty są w opakowaniu z papieru. Po czym konsumenci rozcięli to opakowanie, okazało się, że w środku jest normalnie plastikowe opakowanie, no więc nie ma mowy o odbudowaniu tak już raz straconego zaufania. Dokładnie tak. Wróćmy do naszej bazy proteinowej, która
0: jest dzisiaj na naszej tapecie. Jesteśmy dumni i chlubimy się tym, iż mamy potwierdzone badania, w których udokumentowaliśmy, iż 4 na 5 kobiet przyznaje, że baza proteinowa jest lepsza niż inne tego typu bazy, które do tej pory stosowały. I wiecie, to jest mega duma, to jest mega satysfakcja, coś takiego móc komunikować, ale to znowu nie może tak być, że taką deklarację my jako producent sobie, mówiąc kolokwialnie, załatwiamy gdzieś pod stołem, żeby było zgodnie z prawem. To tak nie działa. Całe szczęście prawo bardzo mocno to reguluje.
1: To się nie bierze z księżyca oczywiście. Znowu wracamy do kryteriów dla deklaracji mhm. i trzecie kryterium to są dowody. I Właściwie dowody są kluczowe i najważniejsze w komunikacji marketingowej, bo jest prosta zasada. Wszystko, co komunikuję, musi być udowodnione. Sposób udowodnienia deklaracji może być różny, bo mhm. tutaj już dobieramy odpowiednią metodę do tego, co chcemy powiedzieć, ale w przypadku takich deklaracji, jak na przykład wspomniałaś, no to tu muszą być badania z udziałem konsumentów, którzy są w odpowiednich kryteriach, włączeni do badania. Badanie przeprowadza ktoś, kto się zna na tym, co robi, czyli jest to jakieś renomowane laboratorium. Mhm. Są procedury włączenia, wyłączenia z badania. Jest to badanie istotne statystycznie, czyli możemy po prostu się na nie powoływać. Ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że takie badanie może być przeprowadzone wyłącznie
0: przez laboratorium, które jest potwierdzone, ustandaryzowane. Jednym słowem ma know-how, jak przeprowadzać te badania uczciwie. A jak to jest Justynka, czy takie laboratorium może być powiązane z firmą, która przekazuje dany produkt, czy dany claim do przetestowania, bo dla przykładu my robiliśmy wiadomo w laboratorium Hamilton i to w żaden sposób nie jest powiązane z Indigo, to jest po prostu niezależna firma, która specjalizuje się w tego typu badania.
1: Zdarza się tak, że że niektóre firmy mają swoje wewnętrzne laboratoria badawcze i to jest jak najbardziej ok. tylko wiadomo, że muszą mieć procedury badań, tak żeby badania były prowadzone w sposób profesjonalny i na zasadzie tak zwanej podwójnej ślepej próby. Mm -hmm. Czyli ani badający, ani ten, kto użytkuje dany produkt, nie wie, co podlega testom, żeby po prostu te badania nie były w żaden sposób naprowadzane, nakierowywane na to, co dana osoba, będąc w środku, o tym produkcie wie. Więc te badania są wtedy odpowiednio za. Badający nie wie, jakiego typu produkt jest badany. Oczywiście wie, jak on ma być używany, do czego jest przeznaczony, bo musi też zapoznać tą osobę, która będzie go testować z odpowiednim używaniem. No i oczywiście muszą mieć wdrożone wszystkie procedury i przyjęte standardy dla prowadzenia badań z udziałem ochotników. A to wszystko wynika ze standaryzacji Unii Europejskiej, zgadza się? Oczywiście mamy tak zwaną deklarację helsińską, której należy przestrzegać przy tego typu badaniach, ale temat rzeka, okay. wróćmy do deklaracji. Zabróćmy.
0: Wiadomo, że rynek kosmetyczny jest szeroki, nas bardziej interesuje ten wycinek paznokciowy. Porozmawiajmy o kremach do dłoni. Czy jeżeli zobaczymy produkt, który deklaruje, iż ten krem do dłoni odmłodzi skórę na moich dłoniach, jak mamy do tego podejść?
1: Generalnie ja bym nie zakładała, że producent mnie oszukuje. Jeżeli to jest wiarygodna firma, posiada ugruntowaną pozycję na rynku, mam zaufanie do tych produktów, korzystam, to też mogę mieć taką świadomość, że te deklaracje są sprawdzone. Oczywiście fajnie jest, jak przy typu deklaracjach pojawiają się dodatkowe informacje, na jakiej podstawie to zostało przebadane. Teraz bardzo dużo mówimy o potrzebie transparentności, czyli opowiadaniu konsumentom o tej kuchni, czyli mhm. jak dochodzimy do pewnych wniosków czy do pewnych deklaracji. Krem może w pewnym rozumieniu odmładzać, czyli na przykład niwelować oznaki starzenia. Co się kryje pod tym hasłem? Na przykład pod tym hasłem może być ukryte, że produkt działa troszeczkę złuszczająco, czyli na przykład delikatnie złuszcza martwe komórki na skórka. Gdzieś tam troszeczkę niweluje przebarwienia, które są też efektem starzenia się skóry, albo na przykład sprawia, że skóra jest bardziej napięta. No ten cały system działania produktu możemy wspólnie ukryć pod tym hasłem, że jest to działanie odmładzające. I
0: najlepszym rozwiązaniem jest po prostu dopytać, czy naszego przedstawiciela handlowego, który taki kramby nam przywiózł, czy zadać pytanie w mediach społecznościowych. I mamy prawo o to dopytać. I wtedy, jeżeli na przykład odpowiedź... Będzie taka, użyliśmy tego i tego składnika w takim i takim stężeniu i mamy badania na to, że faktycznie produkt regularnie stosowany odmładza odwraca czas i odmładza naszą skórę, to wtedy fajnie mówimy ekstra, no to to jest produkt, który chcemy w takim razie kupić i przetestować i używać. Natomiast jeżeli spotkalibyśmy się z komunikacją, no nasz krem pięknie pachnie, a oprócz tego, jeżeli będziesz kremować ręce regularnie, to będziesz przeciwdziałać efektom starzeniowym, no to już wiemy, że mamy do czynienia troszkę z takim ściemniactwem, nazwijmy rzeczy po imieniu, i ja na przykład z punktu widzenia producenta w życiu bym się nie zdecydowała na taką komunikację, bo kłamstwo ma krótkie nogi, a niesmak, który pozostaje po tym, jak konsument zrozumie, że został nabity w butelkę, tego się nie da wymazać w żaden sposób.
1: To tak, to tutaj wracamy do tematu etyki. W reklamie, w branży kosmetycznej, generalnie po prostu w komunikacji jakichkolwiek produktów etyka jest bardzo ważna. Konsument, który raz się zrazi, do nas nie wróci, a w przypadku kosmetyków nie jest na tyle ważne, żeby kupić produkt raz. Najważniejsze jest, żeby po niego wrócić. Na tym nam zależy, więc budujemy to zaufanie i chcemy klienta do tej marki po prostu przywiązać. Więc jeżeli on nas złapie na jakimś rodzaju przekłamania, braku uczciwości, no to tylko możemy na tym stracić. A propos uczciwość, też jest kryterium wynikającym z przepisów prawa, czyli musimy być w naszych deklaracjach uczciwi. Warto też wspomnieć o tym, że Komisja Europejska od czasu do czasu robi tak zwany przegląd rynku i przygląda się temu, jakich deklaracji w danej branży jest najwięcej, jak deklarujemy i sprawdza też odbiór konsumentów na dane deklaracje. Najłatwiej przytoczyć jest mi sytuację z tak zwaną deklaracją Deklaracją nie zawiera. Mhm. Możemy ją kojarzyć też pod angielską nazwą free from. Bardzo mocno się te deklara, ten sposób deklarowania rozprzestrzenił i był naprawdę mocno używany przez niektóre firmy. Mhm. Niektórzy nawet wręcz zrobili sobie z tego typu deklaracji taki fundament marketingowy, mhm. czyli zamiast mówić o tym, co w tym produkcie jest, to były całe listy tego, czego nie ma w tym produkcie. Jak zaczęto się temu problemowi przyglądać, to się okazało, że jednak tego typu komunikacja budzi w konsumentach strach, niepotrzebny strach. Na strachu do produktów kosmetycznych możemy tylko wszyscy stracić jako branża i też rozprzestrzenia nie do końca prawdziwe informacje odnośnie danych składników. Na przykład najpopularniejsza deklaracja nie zawiera parabenów. Ta deklaracja sprawiała, że wszyscy zaczęliśmy się bać parabenów, a prawda jest taka, że są to jedne z najlepszych konserwantów stosowanych w kosmetykach i nie tylko w kosmetykach, bo pojawiają się w żywności, naturalnie występują w żywności, w owoce na przykład są wykorzystywane też w branży farmaceutycznej i tam nikt nie miał wątpliwości co do ich zastosowania. A nagle mm -hmm. w kosmetykach stały się złem absolutnym i okazuje się, że taka negatywna komunikacja, że nie zawiera parabenów jest po prostu niekorzystna, bo sprawia, że gdzieś tam oddolnie zaczynamy być naciskani na to, żeby danego składnika nie używać, żeby mm -hmm. go zastąpić czymś innym i to daje nam różne dziwne konsekwencje. Później to się toczy jak kula śniegowa, ale nie będziemy w tą stronę tak mocno wchodzić. W każdym razie w razie chciałam powiedzieć, że został zrobiony przegląd, mm -hmm. deklaracji nie zawiera, okazało się, że jest za dużo, mm -hmm. że one psują prasę składnikom, które są dozwolone do stosowania, więc ten typ deklarowania po prostu nie jest uczciwy i dobry dla sektora. Niesamowity przykład z tymi parabenami, naprawdę, bo faktem
0: jest, że myślę, że co druga Polka jeszcze dwa lata temu powiedziałaby, że parabeny są czymś złym, a wszystko to powstało, ponieważ... Pojawiły się firmy, firma, kilka firm, które... Uknąły sobie swój plan marketingowy. Czy zaczęło się
1: trochę od takich niezbyt rzetelnych doniesień naukowych, więc to tak... Okej, okay, dobra, czyli jakby nie demonizujmy samych firm. Ale, ale firmy też się do tego przyczyniły. Podłapały. No bo m, gdzieś tam zobaczyły, że to jest dobry sposób na to, żeby zwrócić uwagę konsumenta, żeby się gdzieś wyróżnić i że konsument tego w jakimś tam kontekście oczekuje, czy retail tego oczekuje. No i jakby po deszczu zaczęły wyrastać produkty, które nie zawierają parabenów.
0: I patrzcie, jaka to jest dezinformacja jak to wprowadzało. I
1: nawet jak później najbardziej uznane ośrodki naukowe w świecie, które mm. zajmują się badaniem um, na przykład nowotworów, bo parabeny były oskarżane właśnie o, taki, um, o takie skutki, um, dementowały te niewłaściwe informacje, to już nie dało się tego złego PR-u odwrócić. A na pewno was przekupili, żebyście tak powiedzieli publicznie. <śmiech> nie wierzymy wam, parabeny są złe.
0: Podobnie jest z silikonami w kremach. O tym będę szerzej mówić, kiedy nasza marka do pielęgnacji skóry ciała, nad którą pracujemy od trzech lat, w końcu ujrzy światło dzienne, to wtedy znowu na pewno zaproszę Justynę i porozmawiamy na temat i silikonów, i jeszcze innych historii. Ale wracając do nie zawiera parabenów, to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, to będzie taki, wiecie, bardzo hipotetyczny przykład, bo nie znamy się na branży spożywczej, ale powiedzmy, że ktoś mówi, a moja papka dla dzieci nie zawiera marchewek. I wtedy faktycznie masz taki odruch psychologiczny, ej, to chyba coś w tych marchewkach jest nie tak.
1: No to jest taki zabieg właśnie, który budzi strach, mhm. bo jak mówimy, że coś czegoś nie zawiera, to od razu sprawiamy, że jest takie negatywne wrażenie. Mhm. No to jak nie zawiera, specjalnie tego nie dodaje, no to znaczy, że to jest pewnie złe. No i niestety to bardzo silny przekaz i sprawia, że na przykład zaczynamy pewne produkty odrzucać, nie chcemy ich stosować, mhm. co nie do końca jest mechanizmem, który powinno się w nas um, wyzwalać, bo, bo wcale to nie jest tak, że dany produkt, który zawiera te parabeny będzie dla nas szkodliwy. Czyli Absolutnie raz, nie.
0: raz to wprowadzamy zamęt pośród klientów, a dwa to uczyniamy robotę innym producentom, bo ci, którzy mają parabeny w swoich składach i ich safety assessorzy je zatwierdzili, twierdzą, że to nie tylko legalny, ale i dobry produkt w formulacji, no to nagle co mają robić? Wycofywać produkty? Bo Mało pytają...
1: tego. Ci, którzy się wycofali, zastosowali inne na przykład układy konserwujące, nagle borykają się z problemem dodatkowych reakcji, nietolerancji czy alergii. Więc y, czasami lepsze jest to, co sprawdzone, y, niż sięganie po zupełnie nowe, o na przykład niezbadanej historii użycia. No właśnie. A
0: kiedy już mówimy o niezbadanym, to aż mi się samo nasunęło nietestowany. No i tak, wiesz o co zapytać. Produkt nietestowany na zwierzętach. Temat rzeka, wiem. Spróbujmy to tak... W w pięciu zdaniach wytłumaczyć, dlaczego taka
1: deklaracja również jest niezgodna. O, to jest strasznie trudny challenge w mm, pięciu, w pięciu zdaniach. zdaniach. Mam nadzieję, że nie będziesz odliczać. Ale rzeczywiście sytuacja jest dosyć trudna, bo pierwsze kryterium, które mm -hmm. mamy w przepisach prawa dla deklaracji, to jest zgodność z przepisami prawa. Jak należy to rozumieć? Jeżeli coś jest wymogiem prawnym, mm -hmm. tak jak to, że nie możemy prowadzić badań na zwierzętach, to deklarowanie czegoś, co jest wymagane prawem, jest po prostu nieuczciwe, bo czy ja, czy mój konkurent nie możemy tak samo prowadzić tych badań, więc jeżeli ja to zadeklaruję, a on tego nie zadeklaruje, no to korzystam z przywileju konkurencyjnego, który jest nieuczciwy. Bo ja i tak nie mogę, i tak nie mogę. I też budzę taki zamęt w konsumentach, bo oni mają wrażenie, że jak ja piszę, że ja nie testuję, to że ten, kto tego nie napisał, testuje. A tak wcale nie jest. To jest tak, jakby sprzedawać mleko i mówić, że moje mleko nie zawiera cjanku. No wiadomo, że nie zawiera. Dokładnie, dokładnie. Wiadomo, że nie zawiera, że nie może i tutaj mówimy też o wymaganiach prawnych, ale ta sprawa z testami na zwierzętach ma niestety drugie dno, mm -hmm. bo jeżeli mówimy o zakazie europejskim, no to to jest brak możliwości testowania składników, produktów gotowych od wielu, wielu lat mm -hmm. obowiązujący w Europie, ale jesteśmy um, globalni, bardzo często eksportujemy na różne rynki, korzystamy z surowców, komponentów z całego świata, więc to znaczenie testowania na zwierzętach może mieć szerszy wymiar. I jego znaczenie konsumenckie też się zmienia. Mhm. Czyli konsument sobie myśli i utożsamia kwestie nietestowania na zwierzętach, na przykład z obecnością na rynku chińskim, gdzie wiadomo, że te testy są prowadzone, bądź też wymagane prawnie. No i tych przykładów moglibyśmy podać wiele. Więc niektóre firmy, które prowadzą taką globalną działalność, mhm. sięgają na przykład po certyfikację cruelty free, bądź deklarują, że nie prowadzą tych badań. W takim w właśnie w szerokim kontekście i w tym szerokim kontekście, jak wypowiedziała się Unia Europejska, kiedy te kryteria wychodzą poza ten zakaz wynikający z prawa unijnego, a Takie oznakowanie może być zaakceptowane. No
0: i teraz jednym słowem, nie możesz, ale możesz. I weź to wyjaśnij swoim klientom. To się skończy w taki sposób, że teraz my, trochę jak z tymi parabenami, żeby udowodnić, tak jakby mieć taką rację społeczną, że my nie testujemy na zwierzętach, będziemy musieli mieć ten certyfikat,
1: bo jeżeli inne firmy będą go mieć, to jak my możemy go nie myć? No jest to trochę trudne pod kątem konkurencyjnym, natomiast po to właśnie takie spotkania jak to, żeby budować świadomość i żeby też pokazywać konsumentom, klientom, że należy pewne informacje weryfikować i, i trochę więcej się na ten temat dowiadywać. Na pewno to, co kupujecie w Europie, to, co jest produktem europejskim, nie jest testowane na zwierzętach i to jest najważniejszy przekaz chyba z tego z tej rozmowy. I weźmy jeszcze na tapetę produkt bezpieczny. Produkt bezpieczny. Każdy produkt musi być bezpieczny, więc taka deklaracja nie jest dozwolona, mhm. bo znowu wracamy do tego kryterium pierwszego. Tak jest. Przepisy prawa Każą nam wypuszczać w rynek tylko produkty, które mają udowodnione bezpieczeństwo. Mają przeprowadzoną ocenę bezpieczeństwa przez specjalistę, którego nazywamy safety assessorem. Więc jak możemy powiedzieć, że nasz jest bezpieczny? Od razu sugerujemy, że ten, który stoi obok jest niebezpieczny. A to nie ma miejsca, tak? Y oczywiście bezpieczeństwo każdego produktu na rynku musi być sprawdzone i tylko bezpieczne produkty są e, wprowadzane do obrotu. A czy kojarzysz w przeszłości taką komunikację w naszej branży? Kiedyś się zdarzały, ale pamiętajmy też, że czasami to wynika z niewiedzy, nie wszystkie firmy, które wchodzą w rynek mają tą pełną wiedzę regulacyjną, ale też przepisy prawa się, się rozwijają w czasie. Mm. Te przepisy, o których teraz rozmawiamy, czyli kryteria dla deklaracji, to są kryteria z 2013 roku. Później zostały do niego do, do, do tego rozporządzenia wydane dokument techniczny, jak należy każde kryterium rozumieć. Później też przyjrzano się sytuacji rynkowej, okazało się, że właśnie trzeba dookreślić, jak należy rozumieć te kryteria mhm. w kontekście deklaracji free from, więc to wszystko ewaluuje. Zanim rynek przyjmie nowe zasady, to też trwa, bo musimy pamiętać, że zmiany wymagają czasu, mhm. jak wprowadzane są takie regulacje prawne, które nie wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo dla konsumenta, czyli na przykład deklaracje paraben free. No jest to deklaracja, która deprecjonuje składnik, ale ta deklaracja nie zagraża bezpieczeństwu klienta, więc też nie zmusza się producentów, żeby takie towary usuwali z rynku, tylko one mogą się wyprzedać. Mhm. Więc tego typu zmiany wymagają czasu. Justynka, bardzo dziękuję za rozszerzenie i przybliżenie wszystkich
0: tych tematów. Mam nadzieję dziewczyny, że udało nam się odpowiedzieć na kilka waszych wątpliwości wynikających z tego, co my producenci możemy, a czego nie możemy komunikować. Dziękuję wam bardzo za poświęcony nam czas. Justynka, dziękuję ci za odwiedziny
1: u nas w Indigo. Cała przyjemność po mojej stronie i pamiętajcie, że zawsze jak deklarujemy, to myślimy o konsumencie i to jest najważniejsze. Dzięki za uwagę i do usłyszenia przy kolejnym podcaście. Cześć!